sevgili İsar Podcast dinleyicileri. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konukla yine çok güzel bir konuyu tartışacağız. Bugünkü konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Tuncay Zorlu hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet, bugün aslında yaklaşık bir senedir bütün dünyada etkisini gösteren bir pandemi hadisesiyle birlikte tüm konuşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bir türlü sıcaklığı geçmeyen, aslında tarih boyunca da sıcaklığı geçmeyen bir konu üzerine tartışacağız. O da tıbbiye üzerine olacak. Yani sağlık bilimleriyle alakalı bir konuşma. Bugün Osmanlı'da tıp eğitimini ve bunun özelinde de Süleymaniye Medreselerindeki Süleymaniye Tıp Medresesini konu olarak alacağız. Ben konuşmamıza başlamadan evvel Profesör Doktor Tuncay Zorlu hocamızın kısa bir özgeçmişini kıymetli dinleyicilerimizle paylaşacağım. Tuncay Zorlu hocamız Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünde 1994 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi bölümünde Süleymaniye Tıp Medresesi konulu yüksek lisans tezini tamamladı. Daha sonra yine Boğaziçi Üniversitesi'nde Ata Modern Türkiye Tarihi Enstitüsü'nde hazırlandığı Technological Developments in the Ottoman Navy During the Reign of Selim III çalışmasıyla 2004'te doktor oldu. 2005 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Fenedebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde Bilim ve Teknoloji Tarihi, Bilim Tarihi Metinler, Bilim Tarihi Yazıcılığı, Osmanlı Dünyası'nda Bilim ve Teknoloji, Denizcilik Tarihi derslerini halen de vermektedir. Başlıca ilgi alanları arasında Türk bilim ve teknoloji tarihi, deniz teknolojisi tarihi, askeri teknoloji tarihi gibi alanlar bulunmaktadır. Akademik çalışmaları yanında 2008 yılından itibaren Türk Bilim Tarihi Kurumu Genel Sekreterliğini de yürütmektedir Kıymet Hocamız. Ayrıca 2016 yılından itibaren İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünün de başkanlığını sürdürmektedir. Tabii hocam dolu dolu bir CV, daha konuşulacak da çok şey var ama kıymetli dinleyicilerimizin en azından... <gülüyor> Aklının bir köşesinde bunlar bulunarak sizi dinlemeleri açısından bunu da paylaşmış olduk. Ben hemen vakit kaybetmeden konumuza geçeyim istiyorum hocam. Öncelikle Osmanlı bilimi ve kültürünü göz önüne alırsak, sizce Osmanlı'da tıp eğitimi ve tıbbi uygulamalar zeminini besleyen havzalar var mı? Yoksa Osmanlı bulunduğu yerde eşsiz bir şekilde mi duruyor? Yani tarihi serencağına bakarsak Osmanlı siyasi ve askeri tarihinde çok alışa geldiğimiz kuruluş dönemi, yükseliş dönemi, duraklama dönemi ve yıkılış dönemi gibi e, yani benzer bir tasniflendirme tarzını siz burada uygun görür müsünüz? E, bu konuda görüşleriniz neler acaba? E, çok teşekkür ederim. E, dinleyicilere de e, iyi seyirler, yani iyi e, vakit geçirmeler diliyorum. Şimdi şöyle tabii e, iki tane soru var aslında e, sorunuzda. Bir tanesi hani Osmanlı tıbbını besleyen havzalar diyelim. Tabii ki yani Osmanlı geldiği coğrafya açısından bakıldığı zaman, hani yerleştiği coğrafya açısından bakıldığı zaman e, hali hazırda belirli bir kültürün üzerine de gelmiş oldu. Yani kendisi kuruluşundan itibaren işte doğudan batıya doğru göç olarak aldığımızda geldiği yerin tıbbi kültürünü getirdi bulunduğu yerin tıbbi, tıbbi kültürüne varis oldu. Artı kendisi özgün katkılarla bunu geliştirdi ve bir takım sentezler de çıkardı. Yani hem sentezler çıkardı 
hem de kendisi orijinal katkılar ortaya koydu. Yani bu ne demek? Hani coğrafyayı düşündüğünüzde Osmanlı'nın yayıldığı coğrafyaya baktığınızda aslında ve hani geldiği kaynakları da düşündüğünüzde işte antik Yunan'dan, Helen tıbbından tutun ki bu, burada hani Hipokrat dediğimiz bir isim var hani tıbbın kurucusu olarak kabul edilen. Ondan sonra biraz daha geldiğiniz zaman işte Bizans, Roma döneminden Galen gibi isimler var. Bunları çok iyi biliyor Osmanlı mesela. Yani kendisinden önceki tıbbi birikimi çok iyi biliyor. Hani milattan öncekiler. Gerçi Galen daha sonra ama yine tabii Orta Doğu İslam coğrafyası, hani Arap dünyası da hani diyebileceğimiz hani İslam'dan önceki durumu için söylüyorum. Orada İbn Sina'lar, İbn Nefisler, Ali bin Abbaslar, yani çok önemli isimler bunlar. Ya bu birikime de çok hakim ve tabii ki İslam geldikten sonra hani tıbbi nebevi diye bir şey var hani Peygamber Efendimizin e, tavsiyeleri yani bir Arap e, hurafelere dayanan tıbbi alışkanlıkları beslenme alışkanlıkları tamamen hurafeler üzerinden giden bir topluma gelip e, onları hani doğrultucu öğütler e, veren bir e, şeyden bahsediyoruz yapıdan bahsediyoruz tıbbi nebevi Peygamberimizin öğütleri tavsiyeleri gibi şeyler yani. Bunun dışında tabii e, yine İslam dünyasının önemli e, merkezlerinden biri e, Endülüs. E, Endülüs'te Zehravi gibi işte ameliyat aletleri, cerrahlık konusunda e, önemli isimler var. Ona da çok hakimler. Kitaplarının hepsini bulunduruyorlar. Yine tabii çok daha uzağa gidersek Orta Asya ve Şaman gelenekleri. <gülüyor> Bunlar mesela e, size ilginç gelebilir. Yani Şaman gelenekleri deyip geçmemek lazım. Bugünkü hurafilerimizin yarısı oradan geliyor. Mesela bir iki tane hani aklıma geleni hemen söyleyeyim. Mesela el öpmek. Aslında hurafi değil. Yani bu devam eden bir şey. Ta eski dönemden beri hani bilge kişilerin elini öpüyorlar o zamanda. Ee, ya da hani ona onay verme gibi, e, biat etme gibi bir anlamı var. Ta eski Türklerden. Mesela şu tahtaya vurma, hani kulağa çekip tık tık tahtaya vurma, işte şeytan kulağına kurşun falan dediğimiz şeyler. İşte yeni evlenen e, işte genç kızların Eline kırmızı kurdele bağlamaktan tutun, kurşun dökme meşhur. Bunlar hep şamanlıktan gelme şeyler. İşte mezar taşı yapma, çok ilginçtir mesela. Mezar taşına süslemeler, resimler koyma. İşte o çabut bağlamalar falan, hani bugün hurafi diye eleştirdiğimiz bir takım şeyler. İşte talih kuşları, ondan sonra bizim hatta Anadolu'daki bazı kilim desenlerine kadar. Onun üzerine mesela yılanlar, çıyanlar. E, akrepler falan yapılır. Hani otur hayvanları kovsun diye mesela. Oralardan geliyor. Onun dışında mesela giden kişinin, yolculuğa çıkan kişinin ardından su dökmek. Hani hızlıca gidip su gibi geri gelsin denir ya. Hani yolculuk yapanlar bilirler. Anadolu'da hala yaygındır e, bu tür şeyler. E, daha da sayılabilir. Hatta mesela su içerken işte başının arkasını tutmak. Gerçi onlar hani su içerken değil de başka şeyler içerken milleti yapıyor ama yani <gülüyor> e, yani bu da çok ilginç. Bu, bu da aynı şekilde. Hak şurana çok yaşa demek. Çünkü ağızdan böyle ruhun çıkacağını falan inanmıyor. O meşhur kırk sayısı. Hani işte kırk gün, kırk geceden tutun. Tabii bunlar şöyle bir şey. Hani hepsi kötüdür şu an öyle bir negatif anlam yükleyerek söylemiyorum. Hani hurafelerle karışık bir takım normal günlük uygulanan şeyler var. Bunların bir kısmı Osmanlı'ya da aktarılmış. Hı hı. Yani bunlar çok şeyler yani daha da sayılabilir hani çok fazla e, örnek var bu konuda e, diğer taraftan <gülüyor> e, şu dönemlendirme e, konusuna tek gireyim aslında dediğiniz e, çok doğru e, 
Hani Osmanlıların genel dönemlendirmesini ben eleştiriyorum biliyorsunuz. Yani Osmanlı'nın kuruluşu, yükselişi, işte duraklaması, gerilemesi ve çöküşü. Bunların ben suni e, hücreler oluşturduğunu ve bunların e, dinamik olmayan, kendi içinde statik, yani çöküş döneminde doğan birinin e, yaptığı herhangi bir şeyin bir anlamı yok hani bu şeye göre. Yani çöküş dönemindeki her şey çökmüş gibi ya da işte yükseliş dönemindeki her şey olumlu gidiyormuş gibi bir insan vücuduna benzetilerek e, yanlışlıkla İbn Haldun'un yani şöyle diyelim İbn Haldun'un e, o uzvici teorisini alıp yanlış kullanarak e, yanlış sonuçlara varma işi aslında bu dönemlendirme e, tıp e, bu konuda biraz farklı duruyor hani tıp kendi tıpçılar biraz farklı dönemlendiriyorlar e, yani mesela işte kuruluştan e, aşağı yukarı Pardon. 1730'lara kadar olan dönem hani klasik dönem olarak alınıyor genelde. Hani bugün tıpçıların şeyini söylüyorum. İşte 1730'lardan 1720'lere kadar bir geliniyor ve 1720'ler sonrası gibi. Yabaca böyle bir ayrım var. Ama Osmanlı'nın genel o dönemlendirmesinin hani çok işe yarar olduğunu söylemek lazım. Çok da kullanmamakta fayda var yani. Çünkü içindeki insanları insanlara bir bakım haksızlık eden bir dönemlendirme o. Siz çıkıyorsunuz gerileme dönemi, tırnak içinde ortaya çıkmış, yetişmiş bir mühendissiniz, müthiş işler yapıyorsunuz ama bulunduğunuz dönem gerileme dönemi olduğunuz için hiçbir öneminiz olmuyor. Biz genelde böyle hani hep yenen tarafı, galip tarafı kabul edip de diğer tarafı sanki başkalarının tarihiymiş gibi anlatma şeyimiz vardır. Aslında kendi içinde hepsinde çok çok önemli isimlerin olduğu dönemler aslında bu dönemler. Peki, yani bu yeterli mi? Biraz daha devam edeyim mi? Osmanlı'nın hani kendi özgün katkılarından da belki... Tabii hocam. Yani açıkçası buraya kadarki bu dönemlendirme kısmından sonra benim de aklıma takılan şu oldu. Osmanlı bu havzalardan besleniyor. Fakat kendine özgü bir Osmanlı tıp geleneği acaba oluşturabilmiş mi? Biz bugün başlıca isimleri ve kurumlarını ele alarak özgün bir Osmanlı tıbbından bahsedebilir miyiz? Bu anlamda siz Osmanlı'nın tıp literatürüne ne gibi katkılarda, hangi sahalarda en azından katkılarda bulunduğunu düşünüyorsunuz? Evet, aslında gerçekten önemli bir konu. Aslında hani demin de söylediğim gibi, önce bir metodik, metodik bir şeyi netleştirmek lazım. Hani önce biz yaptık yanlışı ya da hani buna idol of origins diyor. Kökenler kutu diye bir tartışma var tarihçilikte. Hı hı. Yani bu bizle ilgili değil. Bütün dünyada olan bir şey. Herkes her şeyi kendilerinin önce yaptığını söylüyor. Ya yani mesela milattan önce işte 5000'de birileri bir şey yapmışsa hani bugün onu niye yaptılar? Biz yapmamız lazımdı demenin bir anlamı var mı? Yok. Yapılmış ama bizim için önemli olan kısım şu. O bilgi bize geldiğinde, şu veya bu şekilde, zaman içinde süzülerek bize geldiğinde, bizim kültür havzamıza geldiğinde biz o birikime ne tür katkılar yaptık? Bu kısmı çok önemli. Zaten öncekine müdahale etme şansımız yok. O yüzden Osmanlılara böyle hani bakarak gitmeye çalışacağım. Yani tıbbi birikime ne tür katkıları olduğunu. Mesela ilk aklıma gelen hastane yapılanması. Yani fiziki olarak kastediyorum. Yani içerik olarak da çok önemli. Hani darüş şifa yapılanması dediğimiz. Daha öncekilere baktığımızda şöyle bir şey var. Mesela Selçuklu dönemi ve ondan öncekiler genelde genelde külliye içinde değil de hani bireysel ya da o 
ona ekli birkaç birimden oluşan yapılar. Ama Osmanlılar mesela Fatih Külliyesi'nde bunu görebilirsiniz. Yine Süleymaniye'de de görebilirsiniz. Bir külliye içinde, binalar kompleksi içinde oranın parçalarından biri olarak bir hastane yapılıyor. Yani hastane var, yan tarafında eczane var, tabhane var, işte imarethane var. Bütün şeyler birbirini tamamlıyor. Yani kampüs gibi düşünmek lazım. Burası bence orijinal bir taraf. Yine mesela akıl hastalıklarına yaklaşım bana çok ilginç geliyor mesela Osmanlı'nın akıl hastalıklarına yaklaşımı. Yani çok erken dönemlerden itibaren bununla şey yapmışlar. Mesela Sinoplu bir tabip var mesela. Mukbilzade diye geçiyor işte. Sinoplu Mukbilzade. Bunun zahiri muradiyeli bir kitap var. 1437 yani Fatih'ten de önce. Sultan Murat zamanında. Adam mesela baş hastalıkları ve zihinsel hastalıklar diye bir kitap yazmış. Hani bugünkü birçok şeyi içine almış. Hani bugünkü gibi tamamen hani her şey doğru demek zor olabilir belki ama yani oradaki şeylere baktığınız zaman işte ihtinak-ı rahm diyor, histeri denilen şeyi anlatıyor. İşte hafakan basması ya da yürek oynaması diyor. Hani biz deriz ya bana beni hafakanlar geldi. Aslında yanlışlıkla afakanlar geldi deriz. <gülüyor> evet. evet. Onu Trakyalı bir arkadaşımız muhtemelen H harfini yuttuğu için afakanlar <gülüyor> evet. diye gidiyor. Yani işte obezite dediğimiz şeyden tutun, iştahsızlıktan, uyuşturucu bağımlılığından tutun, işte ahse dediği hislerin felce uğraması, obsasyon, mali hülya dediği şeyler var. İlginçtir orada mesela işte hani aşkı da mesela şey olarak hastalık olarak alıyor. Beşeri aşktan bahsediyorum. Evet. Aşktan. Yani işte onu derinden hissedince işte gözyaşlarının tutulamaması, yemeden içmeden kesilmen, yani kara sevda dediğimiz şeyi anlatırken bu bağlamda almış yine. Bu çok önemli bir şey. Yine tabii ileride belki Süleymani Tıp Medesesi'nin yanındaki Darüşşifa'da özellikle akıl hastalarıyla ilgili şeyler var. Hani oraya geldiğim zaman gireriz. Hani Süleymaniye Tıp Medresi'yle ilgili biraz e, giriş yaptığımda e, bunlardan biraz bahsetsem daha doğru olur. Hani e, şey açısından. Bunun dışında hani e, anahtar kelimeler olarak e, konuşursak, hani orijinal katkılarından bahsediyorduk. Hani şeylerde kaybolmayalım diye detaylarda. Evet. Hekimin etik prensipler açısından <gülüyor> çok önemli. Bunlar çok çok belirlenmiş. Bununla ilgili güzel çalışmalar da var. İşte hekimden beklentiler neler? Az, az önce söylediğim akıl hastalıklarından beklentiler, e, yani akıl hastalıklarının tedavisinin e, ne yapacak olan hekimlerden beklentiler kısmında biraz e, gireceğim buraya. Yine mesela cüzdamhane yapımı çok hmm. ilginç. Cüzdamhane korkulan bir şey. Yani cüzdamlılar korkulan bir şey daha doğrusu. Orta Çağ Avrupa'sını falan biliyoruz. İşte dağlarda, mağaralarda yaşıyorlar. Tamam hani izolasyon, e, karantina uygulamaları doğru ama bunu tedavi edilecek bir hastalık olarak alıp tedavi etmeye çalışma gayretleri orijinal mesela Osmanlıları. İlaç tedavisinde çok iyiler. Zaten birikmiş bir ilaç şeyleri var. Yine işte cerrahlık, ke- kehallik, kehal göz doktoru bu arada. O da ilginç bir konu. Hani normal şeyden hekimlerden ayrı bir alan gibi kehallik ele alınıyor. Orijinal şeylerden biri telkinle tedavi dediğimiz bir şey var. Hani moral, motivasyon verme, hasta başı tedavi diyorlar buna. Bununla ilgili güzel kayıtlar var. 
müzik ve tedavi konusu yine çok şey konulardan biri. Özel katkılar yaptıkları. Ama şunu demek hani bilimsel anlamda tabii yanlış olur. Hani ilk müzik tedavisi Osmanlı ile başladı falan demek çok doğru değil. Mısır'dan, Çin'den itibaren var. Hatta bu şamanlardan itibaren bunları da görebiliyoruz yani. Ama müzik ve tedavide hikaye şey şu, anahtar kelime diyelim. Vücuttaki ya bir insanın nabız atışıyla müzik müzik makamları arasındaki ilişkiden kaynaklanan bir ve bunun ruhla ilişkisi hmm. kaynaklanan bir tedavi yöntemi. <gülüyor> Pardon. Bunun dışında tabii yani bir takım hastalıklara yapılan müdahaleler konusunda mesela çiçek hastalığı o meşhur Neydi Montegü'nün şeylerini hatırlarsınız. Hani elçi olarak kocası buraya geldiğinde kendisiyle beraber buraya gelip burada insanların çiçek hastalığına yakalanmadıklarını söylüyor. Hani yakalansalar bile çok kolay bir şekilde tedavi edildiğini, sokaklarda tedavi edildiğini. Yani sokaklarda tırnak içinde koca karıların çiçek aşısı yaptıklarından bahsediyor. Bu neden önemli? Çünkü daha önceden Avrupa'da yarım milyon kişi şeyden ölmüş. Çiçek hastalığından ölmüş. Lady Montague de bu hastalığı yaşamış. Boynunda çiçek hastalığının izi var. Yani buraya geliyor ve uygulamaları görünce zaten bunları yazıp formüllerini gönderiyor. Yani gizli bir şey de değil aslında. E, kendi ülkesindekileri e, uyarıyor bu konuda. Çocuğunu getirip aşılattırıyor falan. Bu türden çok ilginç şeyler var. Bir de e, ilmi sima dediğimiz, ilmi kıyafet de, e, denilen fizyognomi dediğimiz e, bir şey var. Ha, bunlar da hani bunların tabii hepsinde değil de bunların değişik değişik kısımlarında Osmanlı'nın özgün katkıları olduğunu e, söyleyebiliriz e, bence. <gülüyor> Eyvallah hocam. Yani e, bilhassa günümüzde artık hastalık yani hastadan ziyade hastalığın hatta bir süre sonra da galiba hastalıktan ziyade tamamen ölçümlerin yani rakamların, dijitlerin bulunacağı bir tıp sistemine doğru ilerliyoruz. Burada yani en çok da zaten sıkıntının yaşandığı alan ruh hastalıkları olsa gerek, psikiyatri alanı. Çünkü devamlı hastayla muamelede bulunmanız lazım. O anlamda gerçekten zihin açıcı tedavilermiş. Yani ben buradan Biraz da eğitim kısmına ilerlemek istiyorum. Süleymaniye medreselerine doğru, tıp medresesine doğru. Osmanlı'nın tabiri caizse dillere destan bir klasik medrese geleneği var. Artık biz bugün daha çok dil alanında, Arapça temelli, hukuk, fıkıh, İslami ilimler, kelam, felsefe, matematik, astronomi onları da yavaş yavaş içine dahil ediyoruz literatürde. Peki tıbbiye bu medreselerin neresinde sizce? Osmanlı medrese geleneğinde. Bu mimaride İstanbul'daki Süleymaniye Tıp Medresesi'ni siz hangi açılardan dikkat çekici buluyorsunuz? Evet, güzel bir soru. Tabii şöyle, hani tıp eğitimini direkt hani tıp medresesiyle başlatmıyoruz. Tabii ki yani daha önceden usta-çırak ilişkisiyle giden bir sistem var ki uzun süre bu İbn-i Sina gibi isimlerin yetişme tarzı genelde öyle. Hatta bazen şöyle bir şey de oluyor, sıkıntı da oluyor. Sanki hani bir kurum olmadığı zaman, müessese olmadığı zaman orada tıp yokmuş. Sadece tıp için konuşmuyorum. E, teknik bilimler için, matematik, hani laboratuvar arıyor insanlar, bulamayınca yok deyip geçiyor. Ama orada usta-çırak ilişkisiyle giden bir şey var. Tıpkı müzikteki meşketme sistemi gibi. Hani usta var, bizzat ondan öğreniyor. Belki daha sağlam öğreniyor. Bunun üzerine çok çalışma yapılmadı aslında. Genel anlamda söylüyorum. Tabii 
Diğer taraftan hani darüşşifalar hastane gibi gözükse de e, onun içinde hani uygulamalı tıp eğitiminin yapıldığını biliyoruz çok öncesinden itibaren. Ama hani e, yani ilk darüşşifa hani Bursa Yıldırım darüşşifası biliyorsunuz 1390'lardan itibaren e, darüşşifa geleneği var Osmanlı'da. Hani e, Edirne'den tutun işte Amasya'dan vesaire şeye kadar geliyor. Yani yaklaşık 19. yüzyıla kadar geliyor bunlar. Ama ee, özellikle hani tıp yani Süleymaniye Tıp Medresesi'nin başka bir önemi var. 1550 yılların ortalarında kuruluyor. Darüşşifa varken kuruluyor. Hani zaten Süleymaniye Darüşşifası yan tarafta ona ek olarak tıp medresesi kuruluyor. Dolayısıyla e, Darüşşifa'dan farklı bir şey gibi almak lazım. Daha teorik tıp eğitiminin verildiği yer ya da bu amaçla kurulmuş olan yer gibi düşünmek lazım. Tabii bunun kadrosu içinde müderrisler var, işte muhitler var, hani yardımcı. Ee, aslında dersi iade eden demek. Yani hoca dersi anlatıyor, onun egzersizini daha sonra başka hocalarla yapıyor demek aslında. Hani bugün doçente kadar denk getirebiliyorlar onu şey anlamda. İşte danışmentler var, noktacılar var. Noktacı şöyle bir, şey, bir adam, yani devam durumunu falan hani şey gibi biraz işin idari amir gibi. Derse devam ediyorlar mı? Ediyorsa karşısına nokta koyuyor. O yüzden noktacı deniliyor onlara. İşte Çav- bu, evet. Çavuş, çavuşlar gibi böyle geleni gideni şey evet. yaparlar ya. Yani hani disipline biraz evet, idare ediyorlar. İşte ferraşi yani şimdi o fiziki hizmetleri gören şeyleri de var. Tabii Süleymaniye Darüşşifası şey tıp medresesi daha çok e, teorik eğitim e, diyoruz. Çünkü pratik kısmı hastanede yapılacak yan tarafta. Yani burada tabii meşhur hekimlerin kitapları okutuluyor. Hani Nesilan'dan tutun hani gelmiş geçmiş bütün şeyler. Onların metotları tartışılıyor, okunuyor, uygulu- uygulanıyor. Mesela orada bir şart vardı ayrıca. Işte mantık ilmine, yani ilmi mizana hakim olmaları isteniyor. Hani dengeli e, yani zihin dünyaları da iyi olması gerekiyor. İşte İki gün e, teorik eğitim, iki gün uygulama gibi gidiyor. E, teorik eğitimler tıp medresesinde uygulamalar daha şifada az önce söylediğim gibi. Yine mesela oranın şeyine gelen giden eşyalarına bakıldığı zaman iskelet modelleri üzerinden bir takım uygulamalar yaptıklarını görüyoruz. Hani insan kadidi diyor mesela. Yine anatomi dersleri işte şeyleri yani e, ne diyelim teşrih dersleri. Ee, yine insan modelleri üzerinden yapılıyor. Klinik gözlemler var, ilaçlar var. İşte hastalıkların e, etkileri e, tartışılıyor. Şey gerektiği zaman ilaç konusu hemen yan taraflarında bitişiklerinde darül akakir var, ezane. Yan tarafta tabhane var, hastalığın nekahet döneminin geçirildiği. Yani hasta e, iyileşmiş, onun hani vücudu toparlaması gereken dönem nekahet dönemi. Hani boş yatak, yani yatak işgal etmesin diye onu boş bir yere geçiriyorlar. Orada toparlıyor kendisini. Tavhane, bazen buna tavhane de denir. Hani tavlanmak diye bir şey vardır ya Anadolu'da. Biz onu bugün yanlış kullanıyoruz. Tavlanmak, hani tavuk tavlanır, et put e, toplar ya. Hani zayıflar e, vücutlarını toparlarlar, güç toplarlar. Tabii şimdi şöyle burada okutulan kitaplar gerçekten hani İslam tarihinden o zamana kadar gelmiş yani tıp tarihi için söylüyorum. Süzülmüş kitaplar. İşte İbn Sina'nın değişik kitapları, İbn Baytar'ın, İbn Nefis'in kitapları, işte Ebu Bekir Razi'nin kitapları. Işte bunun dışında başka kitaplar da var mesela. 
zoolojiyle falan işte hayatül hayvan gibi demirinin işte Nasrettin Tusi'nin mesela e, tezkere fil heyye yani bunları direkt okuduklarına dair bir şey söylemiyoruz ama dolaşan bir liste var. Hekim başları arasında dolaşan bir liste. 66 ciltli kitap var. Onlardan hareketle ben bunları yani böyle bir şey söyleyebiliyoruz. Şimdi onun dışında <gülüyor> şimdi tıp medesesi şöyle de bir şey sağlıyor. Diğer bütün tıp kurumlarına eleman sağlıyor. Yani saraya bile hani hekim başı sağlıyor. Hekim başı yardımcıları sağlayabiliyor. İşte Süleymaniye dışında Fatih Darüşşifası'na ve diğer Darüşşifalara bir sürü Darüşşifa var. Bunlara hekim sağlıyor. Ee, askeriye mesela cerrah sağlıyor orduya. Yani böyle çeşitli çeşitli yerlere e, tıp e, elemanları sağladığını, personeli sağladığını biliyoruz. Şimdi bunun şöyle bir ilginç tarafı var. Bu medrese uzun süre devam edecek. 1850'lere kadar falan devam edecek. Ee, ve oranın e, son mezunları, oradan yetişmiş olanlar, Abdülhak Molla gibi, Mustafa Behçet Efendi gibi kişiler, modern tıbbiyi kuracak olan kişiler aynı zamanda. Yani modern tıbbiye geleneksel olarak tıp medresesinin içinden yetişmiş kişi son temsilciler tarafından e, kurulacak. Yani burada mesela hani Süleymaniye Tıp Medesesi değil de mesela Darüşşifası hemen yanındaki onunla ilgili şey de hani bu, bu arada söyleyeyim hani bu akıl hastalıkları ile ilgili bir şey vardı. Hani hekimin etik prensipleri falan demiştim. Orada ilginç bir konu var. Mesela orada diyor ki yani özetle e, akıl hastaları ile ilgili Darüşşifası'nın kendi vakfiyesinde şeyinde geçiyor yani şartında geçiyor. Burada e, Akıl hastaları vardır diyor. Bunlar normal hastalara benzemezler diyor. Bunlar Bunları zapt etmek için sabırlı olmak gerekir diyor. Merhametli olmak gerekir diyor. O yüzden diyor bunlar hekim olacak kişiler üst düzey hekim olmalıdırlar diyor. Hem tıbbın uygulamasını hem teorisini bilmek zorundadırlar diyor. İlaç kullanma nedir? İşte etkileri nedir? Yan etkileri nedir? Çok iyi bilecekler diyor. Kavrayışları iyi olacak diyor. Zeki, tecrübeli olacaklar. Hastalık bilgileri yüksek olacak diyor. Hatta mizaç, huy bu işlerden de anlayacaklar diyor. İnsanların hani karakter özelliklerini yani fizyonomi dediğim, fizyoknomi dediğimiz ilmi simadan da anlayacak. Yani bakacak baktığı zaman bir şeyler çıkarabilecek hastanın hani hastalığıyla ilgili. Ve her şeyden öte hastaya karşı anlayışlı ve merhametli olacak diyor. Hastanın temizliğine dikkat edecek diyor. Hani zapt edilmesi zor ya bunlar. Hani üstlerini kirletiyorlar, yataklarını kirletiyorlar. E, günde işte şu kadar yemeklerini düzgün bir şekilde yiyecekler diyor. Haftada şu kadar yıkanmasına, çarşaflarının değiştirilmesine dikkat edilecek diyor. Yani bugün hepsinin altına imza atarsınız yani. Çok e, aslında o zaman için söylemiş ama aslında çok çok modern de bir şey yani o anlamda bakıldığında. Evet hocam. Evet. E, biraz önce bu Mustafa Behçetlerden falan da bahsettiniz. E, Osmanlı'da e, 18. yüzyılın ortaları itibariyle Esen bir modernleşme rüzgarı var. Bilhassa eğitim evet. kurumlarında. E, takdir edersiniz. Mühendishaneler kuruluyor. Efendime söyleyeyim. Daha sonra hatta bu askeri kurumlar sivilleşiyorlar. Efendime evet. söyleyeyim. E, şimdi bu modernleşme rüzgarı içerisinde tıbbiye de nasibini aldı. E, evet. Tıbbiye işahaneler kuruldu vesaire. Siz bu dönüşümü yani e, tıp medresesinden e, modern tıbbiye kurumlarına geçerkenki dönüşümü e, nasıl yorumluyorsunuz? Bu e, suni bir dönüşüm müydü yoksa 
e, gerçekten içeriden gelen bir e, ihtiyacın ürünü müydü? Bu anlamda e, tıp medresesinin de, Süleymaniye Tıp Medresesi'nin de bu dönüşümdeki rolünden birazcık daha bahsedebilir misiniz? Açabilir misiniz orayı? Tabii ki. Şöyle aslında hani Batı'da hani 1700'lerin başlarından itibaren hani bir yeni bir şey oluyor. Nedir? Sanayi devrimi diye bir şey oluyor. Yani daha önceden 100 yılda olmayan şey 10 yılda olur hale geliyor. Birçok teknoloji de öyledir mesela. 100 yıl boyunca bir değişiklik olmamıştır. Bu sanayi devriminden sonra hani küçük periyotlara büyük değişik değişimler sığmaya başlamıştır. Avrupa'da bunlar olmaya başlıyor 1700'lü yıllardan itibaren. Zaten gittikçe de bildiğiniz o bütün icatlar falan o dönemde e, oluyor. Dolayısıyla bu şartlar Osmanlı'yı kendi paradigması içinden çıkarıyor. Yani yani şöyle söyleyelim e, futbol terimleriyle eğer ya daha önce de maç sizin sahada oynanırken ve sizin seyircilerinizle oynanırken şimdi e, rakibin e, sahasında maçı oynamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla e, şartlar e, yani kendine benzetmeye başlıyor. Çünkü trend de o tarafa doğru. Zaten bu hani medreselerin değişimi, dönüşümü, işte medreseler varken yanında şeyler açılmaya başlıyor. Modern okullar açılmaya başlayacak yani tanzimatla beraber. Şimdi ço- insanlar çocuklarını medreseye değil de modern okullara göndermeye başlayacak. Çünkü daha azlı pullu, daha cazip şeyler. Dolayısıyla medreselerde bir tarafta hani küçülmeye, hani şeyini yitirmeye başlayacak. Böyle bir şey bir taraftan devam ediyor. Birçok teknoloji alanından bahsedilebilir. Ama böyle lineer bir kötüye gidiş falan anlamında söylemiyorum. Yani Osmanlı bilim, teknoloji alanını ben hani şu gerileme tartışmalarını farklı yorumluyorum. Yani iki araba düşünün. İşte Osmanlı daha önceden 200 ile giden bir arabayken ve Avrupa işte 100 ile giden bir arabayken şartlar değişiyor. Osmanlı 100 ile gitmeye başlıyor. Onlar 200 ile gitmeye başlıyor. Ee, ama ikisi de gidiyor. Oranın altını özellikle çiziyorum. O yüzle giderken de Osmanlı gidiyor. Hani gelişmesine devam ediyor aslında. Ama görece bir geri kalma söz konusu oluyor. Hani görece o teknolojik şeyler için özellikle söylüyorum. E, tıpta da tabii hani e, Avrupa'ya e, benzeme işleri başlayacak. Yani özellikle hani 1730 az önce söylediğim dönem 1730-1825 civarı genelde Batı tıbbını tanıma ve tercüme dönemi diye şey yapılır tıpçılar tarafından. Eğitimde bir takım yenileşme çabaları görülmeye başlanıyor. İşte zaten hani klasikler yavaş yavaş batı literatüründen çevrilmeye başlanmış. İşte tanımaya başlamışlar. İlginçtir 1805 yılında Kasımpaşa Tersanesi'nin içinde İtalyanca tıp eğitimi verilme çabaları var. Böyle bir girişim var. Tabii çok uzun sürmeyecek bu. Çünkü dönem karışık bir dönem, hiç karışıklıklar var. Ondan sonra vesaire falan derken, hani bir de Kasımpaşa, meşhur Kasımpaşa yangını var 1822'de. Ondan nasibini alıyor. Süleymaniye Tıp Medresesi devam ediyor yoluna. Profili biraz daha düşük olarak. Ama çok ilginçtir. 1800'lere yakın dönemde Süleymaniye Tıp Medresesi'nin içinde ben Hurdebin diye bir maddeden bahsedildiğini gördüm. Hurdebin şey demek, hurde parçacık, bin gören, hurdebin parçacığı gören. Yani mikroskop. Evet. Ee, hani dürbün diye bir kelime var ya, dur uzak, bin gören, dur bin. Hani biz onu dürbün yapmışız da. O, o da, da teleskop. Hurdebin parçacığı gören. Yani bu türden alet, edevat falan geliyor, gidiyor. 
hani hatta Üsküdar kışlasından gelen malzemelere falan baktığımız zaman çok ilginç böyle hani dönem için önemli teknolojik e, ürünlerin geldiğini biliyoruz. Tabii Osmanlı e, modernleşme dönemiyle beraber hani tıbbiye vesaire açılacak tabii ama o bir yani 1827'den e, itibaren e, önemli e, şeyler olacak ama orayı hemen geçmeden önce bir de Şahinizade Ataullah Efendi gibi Ömer Şifai gibi çok önemli isimler de var bu dönemde hani bunların içinde mesela Şahinizade Ataullah Efendi işte hamse dediğimiz bir eseri var yani beşleme demek hamse biliyorsunuz yani beş tane farklı konuda bir şey yazdığınız zaman hamse sahibi oluyorsunuz bunu şiirde falan yapanlar da var işte anatomi fizyoloji dahiliye tıbbi botanik cerrahi hatta adamın tıp terimleri sözlüğü var hani batıyla da bir geçişi sağlamak açısından bunları görüyoruz peki daha sonra ne oluyor? 1825'ten sonra özellikle 27'den itibaren Batı'ya açılış ve modernleşme dönemi denildi. Aslında modernleşme dönemi denilen dönem aslında 1827 ve sonrası. Yani tıpçılar açısından söylüyorum. O dediğiniz okul açılacak 1827 yılında Ekimbaşı Mustafa Behçet Efendi az önce söylediğim onun gayretleriyle Gülhane'nin içinde tıphaneyi amire açılacak. Bu önemli bir şey. Yani bayağı hani Avrupa'daki modern işte tıbbiyeler gibi bir okul. Yine bu sefer şehzade başında bunun cerrahhane kısmı açılacak. Yani ikisini ayırt ediyorlar. Ona dikkat edelim. Yani tıbbiye hani normal hekim yetiştiriyor. Cerrahhane ya da evet cerrahiye yani cerrahhane diyelim. Birkaç değişik ismi var çünkü. O da cerrah yetiştiriyor. 1827'de. Sonra bu ikisi bir araya gelecek ve Galata'daki yani Galata Sarayı'ndaki yere taşınacak. Yani Pera bölgesine taşınacak. Ama bu arada 1839 yılında hani Tanzimat'la birlikte o meşhur büyük okul açılacak. Mektebi Tıbbiye Adliye-i Şahane. Yani artık iyice hani batı etkisinde çünkü Bernard falan da gelecek dışarıdan Avusturya kökenli. İşte yine bu dönemde çok ilginç bir gelişme olarak Disseksiyona yani disseksiyon yapmaya izin veren ferman yayınlanacak 1840 yılında. Yani kadavra üzerinde otopsi yapmaya izin veren ferman da yayınlanacak. Daha önceden aslında bu işi yapıyorlardı. İşte hapishanelerde mücrim olarak ölmüş e, esirlerin bedenleri üzerinden bir de iç organları insana benzeyen bir takım hayvanlara hayvanlar üzerinden hastalık araştırması tarzı bir şeyler yapılıyordu. Ama bu yani yine de ama adı konmamış bir isteksizlik ya da hani tabu diyelim. Çünkü hani kolay değil. Bugün bile zorlandığımız konular. Hani işte başınıza bir şey geliyor. İşte sizin akrabanız vefat ediyor. Onu hemen doktorlar diyorlar ki bunun bedenini işte tıp öğrencilerine kadavra olarak bağışlar mısın? Orada bir kere düşünüyorsun değil mi? Çünkü üzerinde kesip biçiyorlar. Hani bugün bile zorlandığımız konular bunlar. Ee, o zamanlar için insanların şey görmesi normal. Hani Leonardo da Vinci örneğini hatırlayın. Ee, Leonardo da Vinci o güzel çizimlerini, insan vücudu ile ilgili kaslarını gösteren güzel çizimleri vardı biliyorsunuz. Ee, damarları, sinirleri falan gösteren. Bir rivayete göre işte yeni gömülen birini işte gece bekleyip geceleyin mezarını kazıp onun bedenini çıkarıp üzerinde bir takım işte otopsi işlemleri falan yaparak hani o çizimlerini gerçekleştirdiğini falan söylüyor. 
Bundan sonra tabii bir sürü laboratuvarlar kurulacak. Bakteriyolojiler, şey, yani ikinci e, Abdülhamit döneminde özellikle bildiğiniz bütün laboratuvarları burada görüyorsunuz. Yani bunlar, bunun üzerine yapılmış e, doktora çalışmaları e, vesaire falan da var. Çok güzel çalışmalar var. Yine kuduz aşısı ile ilgili çok önemli şeyler var. E, yani teknolojiyi hani geliştirmemiş ya da işte batıya kapılarını kapamış falan hani bunlar beylik laflar. Teknoloji hep takip etmiş, bilimi takip etmiş. Ama tabii karşı taraftaki ivme ve hani biraz onun şeyleriyle ne diyelim kurallarına göre oynuyor olmak biraz ipin ucunu kaçırmış. Yani Osmanlı kuruluştaki Osmanlı ile sonraki Osmanlı iki farklı ayrı şeyler varlıklar aslında. Hani bizim genelde bakarken oradaki şeyi sonda da görmek istiyoruz ya asıl problem oradan çıkıyor aslında. İki farklı canlı olarak düşünmek lazım. Vücut değişiyor yani. E, şartlar değişiyor vesaire değişiyor. Ama kendince teknolojiyi bir sürü farklı alanda askeri teknolojiler içinde geçerli. İşte gemi teknoloji içinde geçerli. İlk e, ne diyelim denizaltıları e, aldıklarında da bunu görüyoruz mesela. Yine birçok işte zırhlı gemilere e, kısa zamanda adapte oluyorlar. E, mesela en kötü gittiği zamanlarda bile top teknolojisinde çok iyiler falan gibi bir sürü alandan hani bunu destekleyecek yan bilgiler verebiliriz yani. Eyvallah hocam. Hocam sizinle sohbete doyum olmaz. Ee, ama belli bir sürenin e, üstüne de çok çıkamıyoruz. O sebeple e, inşallah ben e, burada konuşmamızı nihayete erdirmek istiyorum. Ama tamam. biz şöyle bir şey yapıyoruz hocam. Her konuşmacımızdan e, evet. rica ediyoruz. E, dinleyicilerimiz için okunacak, okumayı tavsiye edeceğimiz üç eser varsa üç eser alıyoruz veya bak şuraları da pandemi sürecinde bile olsa gidin mutlaka görünmediğiniz yer varsa mesela 3 tane mekan tavsiyesi alıyoruz. Böyle ceplerinde götürebilecekleri bir tavsiyeniz var mı? Evet aslında çok tavsiyem var. Yani çok fazla bir literatür var tabii yani tıpla ilgili. Yani hepsi kitap gibi değil makale gibi de düşünebiliriz bir kısmı. Bununla ilgili de güzel makaleler var. Hani PDF formatında makaleleri tavsiye ediyorum. Yani şöyle oluyor genelde. İnternete girip bir makale falan araştırdıklarında önüne gelen her şeyi arkadaşlarımız bazen hani genel anlamda hepimiz yapıyoruz. Wikipedia falan tarzı şeylere hemen hani doğruymuş gibi şey yapıyoruz. Genelde hani öyle bir şey yapacaklarsa yanına PDF yazarak en azından akademik makalelerin daha çok çıkmasını sağlayabilirler. Ama benim tavsiye edeceğim aslında e, yani hemen aklıma gelen e, üç tane şey var. Bir tanesi Ali Haydar Bayat Hoca'nın Ali Haydar Bayat Hoca'nın Tıp Tarihi diye bir kitabı var. Bu aslında sadece Osmanlı değil, bütün tıp tarihini çok güzel ele almış. Hani e, Antik Yunan'da, Mısır'da, işte eski Türkler'de, Beylikler döneminde, Selçuklular'da falan gibi e, yani orijinal de bir anlatımı var. O yüzden hani keyif okuyacaklarını düşünüyorum. Şeyden çıkmıştı bu Geleneksel Tıp Derneği diye bir dernek vardı. Zeytinburnu Belediyesi ile beraber bu işi yapıyorlardı. 2010 yılında yanılmıyorsam bu kitap çıkmıştı. Yani bu aslında onlara yeter ama yine bir de mesela modern bir çeviri var. İşte Miri Schaeffer Mossesson diye bir isim var. Miri Schaeffer Mossesson diye yazılıyor. Osmanlı Tıbbı diye Tedavi ve Tıbbi Kurumlar diye bir kitap bu. 1500-1700 yılları arasını anlatıyor. Bu kitap evi yayınlarından çıkmıştı 2014'te. İlginç bir şey. Hani bakış açısı farklı. Dışarıdan hani birinin hazırladığı ama kaynakları iyi kullandığını düşünüyorum. Birçok kaynağı. 
Hani onlar bazı orijinal şeyleri daha iyi yakalayabiliyorlar. Ee, mesela o kitabı da tavsiye ediyorum. İngilizce bir kitap. Çevirisi e, de, e, yani çevirisi yapıldı. Yani Türkçe olarak hani bunu bulabilirler. İngilizcesini de bulabilirler. Bir de daha çok akademisyenler için tavsiye ettiğim ya da hani tıp tarihçileri, kaynak arama durumunda olan arkadaşların kullanabilecekleri Osmanlı Tıbbi Bilimler Literatürü, hani şu 18 ciltlik İrsika yayınlarından çıkan o meşhur şeyin dört cildi arkadaşlar tıpla ilgili çok güçlü bir kitap. Yani Osmanlı'nın kuruluşundan yıkılışına kadar yazılmış, çizilmiş bütün tıpla ilgili her şey var ve yani herkes var orada. Orada hani e, X kişisinin X konusunda yazmış olduğu kitabı alıp e, yani küçük bilgiler ediniyorsunuz. Sonra onun kaynağına ulaşma imkanınız e, olmuş oluyor. Ama gezilecek yerler konusunda tabii e, hani şeyleri tavsiye ediyorum. Bu Darüşşifalar özellikle Edirne'dekini tavsiye ederim. Çünkü güzel müzeye de dönüştürmüşler. Hani geçen e, sene orada bir konuşma da yapmıştık. Edirne 2. Bayezid Darüşşifası Külliyesi. Hani içine gittiğiniz zaman orada mesela e, müzikle tedavinin en iyi uygulandığı haftada işte e, belirli günlerde e, müzik dinletisi yaptıkları e, ve şey e, ne diyelim makamlarla müzik ilişkisi, hastalıklarla müzik makamları ilişkisine en güzel göreceğiniz yer. Yine tabii şey gidebilirsiniz az önce bahsettiğimiz Süleymaniye Darüşşifası'nı e, görmek mümkün olur. Bugün orada tabii başka şeyler var ama yani bina olarak en azından e, görmek lazım. Orada e, tıp medresesi de var ama e, yanılmıyorsam şu anda e, kadın e, sağlığı, kadın ve çocuk sağlığı merkezi gibi bir şey de en son gittiğimde her gittiğimde ismi değişiyor. Oraya bakılabilir. Yine Selçuklar dönemine gidelim diyorsanız işte Sivas taraflarına yolunuz düşerse Gevher Nesile Sultan Darüşşifası'nı tavsiye ederim. Bir de e, Bilim tarihi müzeleri içinde bulabileceğiniz şeyler var. İşte Gülhane'ye gitmeyenler varsa hala oraya gidebilirler. E, ve başka yerler de var tabii ama bunlar şimdilik yeterli olur herhalde. Eyvallah hocam. E, gayet sadra şifa bilgiler oldu. İnşallah biz bunları da sitemizde arkadaşlarla ayrıca da paylaşacağız. İnşallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. E, kıymetli vaktinizi ayırdığınız için biz e, İsa Podcast ekibi olarak çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Başarılı yayınlarınızın başarılı bir şekilde devamını diliyorum. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Görmekten çok dinlemek, izlemekten çok okumayı sevenlerin buluştuğu bir kanal olarak İsa Podcast dinleyicileriyle tekrar görüşmeyi ümit ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.